0: pasadas por alto pura energía antes que te pegue la modorra del mediodía por FM La Tribuna
1: minutos te recordamos que si querés comunicarte con nosotros puedes hacerlo al 11 67 10 37 58 11 67 10 37 58 también puedes comunicarte a través de nuestras redes sociales estamos en twitter e instagram somos arroba pasadas por alto en el instagram además también podrás participar del último sorteo del año no solo el sorteo semanal sino que es el último sorteo del año que se define este viernes en este momento la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires es de 26 grados, una décima se espera para hoy, una máxima de 28, y el día estará así como está ahora, parcialmente nublado, el resto del día, no va a llover, despreocupate.
0: Perfecto, y seguimos con más información. En este caso vamos a hablar de algo que ya hemos discutido, ya hemos hablado, porque muchas veces pasa que los debates alrededor de la educación se escuchan medio repetidos, incluso también los anuncios en relación a la educación, a la educación obligatoria, se escuchan también medios repetidos, esto ya se ha oído, y de lo que estoy hablando es que el gobierno de la ciudad difundió que a partir del ciclo lectivo 2022 va a implementar prácticas educativas en ámbitos laborales obligatorias para todos los estudiantes del último año de la secundaria. El plan se va a poner en marcha para 29.400 chicos de 442 establecimientos, establecimientos educativos de gestión pública y privada. Y con este puntapié, eh, justamente con este punto de partida, para poder hablar... en el. ...en profundidad de distintas situaciones... ...que están alrededor de la educación... ...ya estamos en comunicación con Manuel Becerra... ...él es profesor, magíster en historia... ...formador de docentes... ...lo seguimos desde el blog FueLaPluma.com... ...y ahora también forma parte del equipo editorial de Gloria y Loor. ...y lo saludamos... ...hola Manuel, ¿cómo estás? Carlos y Sofía acá en el aire de FM La Tribu...
2: ...¿qué tal, cómo están?
0: Bien, todo bien... Eh, ...comentando un poco esta noticia que, que vimos que se difundió... ...desde el gobierno porteño... ...de estas prácticas educativas de 120 horas cátedras que se van a, a distribuir en, a lo largo del año eh, y distintas prácticas profesionalizantes, no como se, se mencionan desde, desde el gobierno de la ciudad. ¿Qué te pareció este anuncio? Y, y la pregunta más concreta que te quiero hacer es, ¿esto ya no se había anunciado? ¿Ya no habíamos pasado por esto ya en la Ciudad de Buenos Aires?
2: Sí, es que justamente esto es la derivación de lo que se llamó la Secundaria del Futuro en 2017... Eh, y aparecían estas prácticas como tomando buena parte de, de la cursada de los chicos de quinto año. En 2017 se planteó así. Hoy lo que se plantea es otra cosa muy distinta sobre las escuelas que comenzaron con la secundaria del futuro en 2018. O sea, no son la cantidad de escuelas que vos nombraste que no sé ese dato...
0: De chequeado.
2: De chequeado. Uh -huh. Bueno, eso es mentira.
0: Bien. <risa> Digamos, bien. Porque... Chequear a chequeado.
2: Exactamente, porque las escuelas donde eso impacta el año que viene van a ser las escuelas de piloto de la secundaria del futuro que arrancaron en 2018. O bien. sea, son 25 escuelas, 15 públicas y 11 privadas. Esto es información oficial. O sea, esto está en la página del gobierno de la ciudad que dice en los anexos cuáles son las escuelas que encaran este tipo de prácticas a partir de 2022. Son 25 escuelas, 15 públicas, 11 privadas. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, lo que también plantea eh, la, el, el anexo, digamos, de la resolución que bajó el Ministerio de Educación, es que son prácticas no rentadas, lo cual a mí me parece eh, pedagógicamente ineficiente. Esto quiere decir que se le van a ofrecer a los pibes... ...en esas escuelas, este tipo de recorridos... ...que pueden ser en ámbitos laborales o en otro lado... ...puede ser en la biblioteca popular, puede ser en cualquier parte... ...eso no sé si se le ofrece a la escuela, la escuela lo gestiona... ...eso no está aclarado en esa normativa... ...pero los pibes van, los pibes tienen que ir... ...como a contraturno de la cursada... ...y capaz que los pibes hacen otras cosas a contraturno de la cursada... ...entonces si están obligados a hacer eso... Supongamos que tienen que no sé, una empresa le interesa que tener un, unos pibes de quinto año sacando fotocopias. Van. En la empresa le dicen, bueno, saquen fotocopias. Los pibes dicen, bueno, yo vengo, saco fotocopias, no me pagan. A los dos días dejo de ir. Porque yo en realidad prefiero estar en mi casa o con mis amigos o, o haciendo, no sé, alguna otra actividad recreativa... Este, o trabajando mismo, digamos, prefería trabajar antes que ir a una práctica no rentada. O sea, la verdad es que consigo un trabajo, no sé, en McDonald's o en Bostaza y me están pagando más, me están pagando por lo pronto. Uh -huh. Entonces, ¿van a dejar de ir los pibes si no rentas ese tipo de prácticas? Okay. Si no les interesa lo que van a hacer. Entonces, eso es pedagógicamente
0: ineficiente. Eh, sería simplemente darle las prácticas por las prácticas, más allá de, o sea, si son prácticas profesionalizantes y si tienen que ver con la relación con el mundo del trabajo, deberían por lo menos percibir un salario, ¿no es cierto?, para hacer es el ejemplo completo. Es la
2: gracia. Uh -huh. O sea, la gracia de una práctica profesionalizante, además de aprender algún tipo de tarea, entorno, o conocer un poco, digamos, algunas dinámicas del mundo laboral, y repito, en la, resolu en la resolución y en el anexo, no se restringe al mundo laboral. Claro. Dice ámbitos académicos, científicos, culturales, sociocomunitarios. O sea, es mucho más amplio de lo que planteó la reta como una revolución. Por lo tanto, es mucho más light lo que se propone y mucho más en continuidad con cosas que en todo caso pueden seguir, pueden estar haciéndose. La novedad es que te digan que esto no va a ser rentado, lo cual es un problema, porque es una de las lógicas de aproximar a los chicos al mundo del trabajo, tiene que ver con. El pago del trabajo, claro. justamente.
0: En relación... Por... Perdón. Sí. sí, No, no, que no, en no. relación a lo que te comentaba antes de este dato, lo, lo chequé en el momento, justamente, y es de eh, la gacetilla oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del Ministerio de Educación, uh -huh. en donde también se incrusta eh, un tuit de eh, Soledad Acuña que justamente plantea el objetivo de brindar más oportunidades a los jóvenes que buscan trabajo, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, Carlos, mi compañero, tiene una pregunta para hacer. Sí, quería consultarte
1: cómo ves el problema del trabajo y los jóvenes, porque bueno, en las últimas elecciones vimos muchas propuestas políticas que apuntaban a los jóvenes, pero hoy en día la juventud eh, sigue viendo como eh, principal problema el acceso al mundo laboral.
2: Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires el tema del trabajo de joven es un problema alarmante y que se agravó notoriamente a partir de la gestión del pronto desde 2007. O sea, eh, hay un, hay datos que, que divulgó Juan Manuel Otaviano, que es un, un pibe, un abogado, digamos que, que se dedica mucho a investigar y, y a relevar los datos que tienen que ver con el mundo laboral. Y en la Ciudad de Buenos Aires se eh, alarmó eh, es perdón, se agravó muchísimo desde la gestión del PRO. entiendo que de 11 puntos a 24, una cosa así en los 15 años 14, 15 años que llevan de gobierno 14, perdón, que lleva de gobierno el pro en la Ciudad de Buenos Aires ahora eh, el tema de la de este tipo de prácticas para mí no está no, no está ni tiene por qué estar directamente relacionado con el empleo joven eso es o sea, para mí son, son dos esferas que se parecen que, que parecen dialogar pero para mí hay que encararlas desde lugares diferentes o sea si en términos de si vamos a pensar por ejemplo una buena propuesta de prácticas eh, profesionalizantes o educativo laborales no en lo que se bajó desde lo una que es bastante berreta sino realmente interesante rentado en, en lugares estratégicos bueno etcétera si lo pensáramos seriamente hay que pensarlo en términos educativos más que laborales, por más que se rente, es pensar, bueno, yo, yo quiero que los alumnos y los pibes de adolescentes transiten determinadas experiencias, conozcan determinadas lógicas, conozcan determinados entornos, aprendan algunas tareas usuales del mundo laboral, pero eso dentro de lo pedagógico. Eso no va a solucionar los problemas de empleo joven que requieren otro tipo de abordaje de políticas públicas, que lo gobierno en la ciudad, no encaró, en lo más mínimo, salvo culpabilizar a los pibes de no tener trabajo, digamos. Entonces ahora salen con estos datos que, repito, son mentiras porque la propia resolución que está colgada en la página de la ciudad dice que son 25 escuelas. Uh -huh. ¿Eh? lo, ahora, en todo caso, ese número final es al que aspirarían llegar de acá a cinco años, porque hay escuelas que todavía no arrancaron con la secundaria del futuro. Esto, o sea, estos son algunas escuelas, ...que arrancaron con la secundaria del futuro de manera progresiva. Primero fueron 25 que fueron planes pilotos en 2018. En 2022 llegan a quinto año. Ahora, hay escuelas que en la Ciudad de Buenos Aires todavía ni arrancaron... ...con la secundaria del futuro, como la escuela donde yo trabajo, por ejemplo. Va a arrancar en primer año el año que viene. En primer año. En segundo, en 2023. Tercero, en 2024. Cuarto, en 2025. Y quinto, en 2026. Donde yo trabajo, por ejemplo. Entonces... Eh, eh, tal vez el dato el dato tramposo Es que aspiran a llegar a esto Para todo el sistema educativo Para todo el nivel secundario Lo cual tampoco va a suceder Porque hay un montón de escuelas privadas Que no, a, a las que les tiraron En la secundaria el futuro por la cabeza Y directamente dijeron Yo no voy a aplicar esto Porque tengo otras ofertas a contraturno Para mis alumnos no No sé, o sea, tengo una propuesta bilingüe y además tengo rugby y hockey, y la verdad que las familias nos eligen por esa propuesta, no por mandarlos a una oficina a sacar fotocopias. Porque las oficinas para sacar fotocopias son las que vienen los padres, de esos chicos. Entonces no necesitan que vayan a través de la escuela.
0: Necesitan Realmente que no, no sorprende que, que el gobierno de la ciudad anuncie algo en materia educativa y no queden claros los pasos, ni tampoco el impacto, ni tampoco a largo plazo, a corto plazo, qué es lo que se espera. Digamos, me, me parece que es como un poco la, la metodología operandi, sí. que, vienen, que vienen llevando. Pero para pensarlo un poco también en contexto nacional y trayendo, y eh, recordando el último discurso de Alberto Fernández en la Plaza de Mayo hace dos días, eh, en ese momento eh, Alberto fue fue muy hizo mucho hincapié en el tema de estos malos resultados ...que surgieron en eh, estas evaluaciones que, realizaron, que realizó la Unesco... ...en donde Argentina obtuvo resultados más bajos... ...que el promedio de la región en casi todas sus evaluaciones... ...una evaluación que se hizo antes de la pandemia. Y ahí vuelven a traerse eh, algunos problemas que tienen que ver con... ...primero, el lugar que se le da a las pruebas estandarizadas... Eh, ...y después también eh, si sorprende tanto o no este desempeño... ...o este resultado... Entendiendo que, así como vos también mencionabas en este tema de, la, de, de, de echarle la culpa a los estudiantes en el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, pero también se suele ver a nivel, a nivel nacional también, y con esta con esto también, eh, se plantea esta crisis ¿no? de los estudiantes que tienen mal rendimiento, de los docentes que... También siempre hay algún palo para los docentes, que o que desde que tienen muchas vacaciones hasta que todo el tiempo están de paro, que todo el tiempo están eh, reclamando y que eso también agudiza la crisis. Y el sistema educativo argentino está en crisis desde que tenemos memoria, digamos. O sea, siempre se presenta esta crisis y este tipo de datos también eh, lo, lo, lo magnifican. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa a vos con el tema de las pruebas estandarizadas? ¿Sorprende tanto este desempeño o es algo que ya se veía viendo este mal eh, resultado a nivel regional de Argentina en la educación?
2: Mira, yo, las pruebas estandarizadas miden algunas cuestiones vinculadas al aprendizaje de los alumnos en una lógica de prueba estandarizada. O sea, en algunos casos, por ejemplo, se hacen preguntas por multiple choice. Es, es, hay como mucha cosa técnica que explicar que yo aparte no manejo del todo, pero vale la pena decir lo siguiente. Estas pruebas estandarizadas que se divulgaron son las de UNESCO. También están las pruebas PISA, que también son pruebas estandarizadas a nivel internacional... ...y hay una que otra más. Después las jurisdicciones, la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Córdoba... ...hacen sus propias pruebas estandarizadas sobre su propio sistema educativo. Y uno dice, ¿por qué hay tantas distintas? Porque miden cosas diferentes de forma diferente. Entonces, si nosotros no entendemos qué miden y cómo lo miden... ...y qué objetivos tienen para medir eso... Estamos hablando un poco en el aire y sobre el impacto mediático que tienen estamos en una catástrofe educativa. Ahora, eso no quiere decir que el sistema educativo argentino no tenga un montón de problemas que hay que resolver, algunos de los cuales son, tienen una correlación con, las, con los resultados de las pruebas estandarizadas. Entonces, ¿hay, ¿Hay problemas de lectura, escritura y, y, de, y de matemática en Argentina? Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con eso que surge de las pruebas estandarizadas en términos de lo que yo veo cotidianamente en la escuela. Ahora, yo eso lo veo en la escuela, no hace falta que venga la UNESCO a decírmelo. Entonces, ¿qué se hace con eso? Bueno, sobre eso hay un montón de políticas públicas que se pueden llevar adelante. Se llevaron adelante, no se llevan adelante, eh, se puso plata para eso. Una una cosa muy lineal que, que hizo el gobierno, que está bien, digamos es, es, es la forma de salir de eso es... Bueno, se bajó dramáticamente el presupuesto educativo durante el macrismo, lo cual es rigurosamente cierto. Y se, des se desmanteló al mínimo, o se dejó al mínimo el Plan Nacional de Lectura, por ejemplo, que era una política pública muy intensa en ese sentido. Bien, bueno, pero no es solo eso. No es solo una caída del presupuesto los problemas que tenemos. Hay problemas que tienen que ver con cuestiones de tradiciones muy arraigadas en términos de enseñanza, que hay que modificar ligeramente algunas cuestiones de formación continua, formación permanente o capacitación, o sea, gente que se recibe y después hay que ir apuntalando esas cosas hacia otro lado, o sea, hay un montón de cosas para hacer sobre los problemas que el sistema educativo tiene y que además también expresan las evaluaciones generalizadas en algún punto este pero no tiene que ser y me apena un poco en ese sentido pero bueno, lo que ha sucedido que sea la única forma o, el única, o la única puerta de entrada a la discusión pública educativa, a las pruebas estandarizadas. Digamos. Tenemos un montón de problemas sobre los que nadie habla. Pero nos ponemos a discutir que, lo, que los docentes somos todos vagos, somos todos brutos, somos todos fracasados porque los chicos tienen, en las pruebas estandarizadas salió tal cosa. Bueno, es un problemón en términos de cómo se plantea esa discusión.
0: Manuel, te agradecemos un montón este ratito para que nos ayudes a, a pensar en estas en estas últimas novedades que estuvieron surgiendo alrededor de la cuestión educativa. Te seguimos eh, leyendo en Gloria y Lore, en Fue la Pluma también, y te mandamos un abrazo.
2: Un abrazo grande a ustedes, muchas gracias.
0: Pasaba Manuel Becerra, profesor y magíster en Historia, formador de docentes, eh, justamente para poder hablar sobre este anuncio que el gobierno de la ciudad hace, en el que incluso implica y involucra... Eh, en su anuncio a mayor cantidad de chicos, chicas y escuelas. Eh, ahí un poco estuvimos desarmando lo que serían estas prácticas eh, profesionalizantes, esta secundaria del futuro que se intenta instaurar y también estuvimos charlando con Manuel sobre los resultados de estas pruebas estandarizadas de UNESCO eh, que brindan un resultado no tan bueno para la Argentina a nivel regional. 11 y 53 de la mañana, seguimos con más Pasadas por Alto. Pasadas por alto es Millennial como el www o www, como quieras decirle. Hasta las 13 por FM La Tribu. Repasadas de Internet.